0: Mhm. Einen wunderschönen Tag, meine lieben Männer und Frauen da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute mal wieder den Robin gegenüber an der Leitung. Wir hatten es gerade nochmal, also wir haben die, die Folge gerade noch neu gestartet, weil einfach meine, <lacht> meine Artikulation ein bisschen zu wünschen übrig lässt, weil halt einfach die Zunge nicht so schnell nachkommt wie der Kiefer und dann kommen halt einfach komische Wörter raus. Ähm, gut, sei es wie es sei. Robin, wie geht's dir?
1: Äh, mir geht tatsächlich... Sehr gut. Ich ähm, glaube, deutlich besser als dir. Ich habe hab zwar immer Sprachfehler, aber das ist ja nicht so wild. <lacht> ähm, ja, und selbst?
0: Erstaunlicherweise geht es mir echt gut. Ich merke so an kleinen ja, Begleiterscheinungen, dass die Prep dann doch in die finalen Züge kehrt, wie zum Beispiel jetzt, eben, vielleicht? Ja. <lacht> ja, jetzt zum Beispiel <lacht> eben das Reden oder ähm, dass ich einfach deutlich langsamer laufe als ein normaler Mensch. Also ich laufe viel und aktuell, gut, es sind 14.000 Schritte. Für die einen ist es viel, für die anderen ist das wenig. Ähm, gestern war ich zum Beispiel im, in Nürnberg mit der, mit der Arbeit, also mit einer Kollegin, bin ich ein bisschen in die Stadt gelaufen, haben uns so ein, so ein Pokéball geholt, die ich sehr, sehr gut tracken kann, weil einfach Malor, kleiner, kleine Schleichwerbung hier vorweg, hat online eine Nährwerttabelle stehen, was die reinhauen. Und da kann man sich super... Wenn man halbwegs mathematisch nett auf den Kopf fallen ist, kann man sich auch solche Zwischenkonstellationen reinhauen. Also zum Beispiel Reis weg, Zucchini-Nudeln rein und so. Genau, auf jeden Fall habe ich da gemerkt auf dem Weg in die Stadt, dass die ein ordentliches Tempo drauf hatten. Das, hab, das ist mir vorher nie aufgefallen. Und daran merke ich, okay, bin ein bisschen langsamer, nicht nur vom Sprechen, sondern auch vom Gehen. Ähm, intuitiv kommen weniger Schritte zusammen. Aber was mich besonders freut, der Schlaf, der ist aktuell so gut wie noch nie. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich schiebe jetzt einen großen Teil auf die Lena, weil die halt auch einfach rechtzeitig noch sagt, gehen wir ans Bett. Oder diese ganze Ernährungsweise ist halt zielführend, sodass ich abends nicht einen Riesenberg von irgendeinem Junkie reinhaue, weil vielleicht die Partnerin daneben auch sowas ist. Generell, Umstände sind super. Mir geht es eigentlich ganz gut. Jetzt sind noch fünf Wochen bis zum ersten Wettkampf. Könnte schlechter sein. Sehr schön, sehr schön. Genau, du befindest dich ja aktuell auch in der Vordiät für, für die nächste Saison, also praktisch für die übernächste Saison. Wir haben den Herbst 2024 angepeilt. Mhm. Und mhm. es ist halt, ich finde es irgendwie relativ interessant, vielleicht sogar ein bisschen witzig. Ich bin der Wettkampfdiät, du bist eigentlich auch schon in der Wettkampfdiät. Man verliert da so ein kleines bisschen die, die Weitsicht, weil so eine Vordiät ist ja auch Bestandteil einer Wettkampfdiät, aber. Ähm, wir haben uns ja die letzten Wochen schon ein bisschen auf oder drüber ausgelassen. Ähm, wie fühlst du dich jetzt damit, mit dieser Vordiät? Grundsätzlich geht es
1: mir körperlich ganz gut. Es ist immer, das, was für mich aktuell sehr schwierig ist, ist, dass ich einfach mich jeden Tag, ich will nicht sagen motivieren muss, aber mir so denken muss, wofür machst du das? Wieso machst du das? wenn du nicht einfach aufbauen könntest, weil der Wettkampf ist erst in einem Jahr, also jetzt hm. ziemlich genau in einem Jahr. Hm.
0: Ähm,
1: ich könnte auch einfach noch, keine Ahnung, fünf Kilo schwerer werden. Ähm, das Problem ist, dass ich dann von den fünf Kilo wahrscheinlich 4,9 Kilo wieder abnehmen muss.
0: Ja.
1: Und dementsprechend meine Diät dann noch länger dauert und sie ja eh schon lang ist, muss man ja immer so sagen. Ähm, aber grundsätzlich geht es mir ganz gut, Körper macht aktuell so ein paar Spirenzien irgendwie, ähm, zwickt hin und wieder mal so ein bisschen im Knie, hat man jetzt erst am Dienstag. Ähm, Woran es liegt? Keine Ahnung, also es hat sich jetzt nichts geändert. Ähm, man merkt so ein bisschen an den Lasten, die man dann trotzdem bewegt, ähm, dass, halt einfach, ja, dass man wieder kurz vom Deload ist, dass man trotzdem einiges an Gewicht bewegt und im Defizit unterwegs ist. Also das zeigt einem einfach der Körper so ein bisschen, ähm, aber ansonsten geht es ganz gut, ich komme gut klar, ähm, ist zwar irgendwie ein bisschen mühsam aktuell, also weiß nicht, wo dann das liegt, mhm. ähm, aber ansonsten, ja, ich nehme das einfach so hin und den Rest machst dann du.
0: Ja, im Endeffekt ist das Beste, was man machen kann, halt einfach zu funktionieren, einfach auszuführen, weil ich, also ich vertraue meinem Coach ja auch und er will ja auch dass die Athleten gut abschneiden und deswegen würde sich schon was dabei gedacht haben. Und so eine Vordiät, wie du es selber feststellst, bringt uns halt einfach extrem viel planerische Sicherheit dann für den, für den anschließenden Wettkampf nächstes Jahr. Ähm, wir planen jetzt mit 25 Wochen Diät. Ich finde, das ist okay. Das war, ich glaube, letztes Mal hatten wir auch 24 Wochen oder 23. Genau, 25. Genau, 25 auch. Damit sind wir super mhm. gefahren. Anhand der Formbilder haben wir auch gesehen, es ist ordentlich was gegangen. Also Schultergürtel ist Gut fleischiger geworden, sogar die Muskulatur, die wir eigentlich gar nicht wirklich fokussiert haben, am Unterkörper, da hat es so gar keine wirklichen Schwachstellen, auch Waden sind gewachsen, Beinbeuger hatten wir ein bisschen Fokus drauf, der ist explodiert, von dem her, es wird sehr, sehr spannend und ich freue mich jetzt schon wirklich auf, äh, ja, ich sag mal, auf die Wettkampfdiät nächstes Jahr dann schon, aber dann in deinen Händen. Ja, ist noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen, ja. Geht schnell rum. Wir hatten auch gestern das ja, Thema, Lena und ich dass ich ja mittlerweile auch schon wieder seit sechs Monaten auf Diät bin. Also ziemlich genau, sechs Monate und einen Tag, glaube ich, bin ich jetzt auf Diät. Und es fühlt sich einfach so an, als hätte ich vor vier oder fünf Wochen damit begonnen. Also weniger zu essen, ein bisschen Schritte mehr zu machen. Und jetzt sind wir hier, fünf Wochen vom ersten Wettkampf, acht Wochen vor der Evo Classic. Dann starten wir in neun Wochen schon auf der Europameisterschaft und in zehn Wochen ist das große Finale bei der ANBF. Ich habe auch noch überlegt, ob ich die WNBF am 5.11. mitmache. Das werden praktisch mhm. in zwölf Wochen. Ähm, ja. Eigentlich ist es zwei Wochen später. Ich könnte es noch mitnehmen. Manche würden sagen, ich bin dumm, wenn ich es nicht mache. Aber ich würde erstmal die Platzierung bei der, ich sag mal, bei der Vorwahl in fünf Wochen abwarten. Und dann, wenn ich sehe, mhm. es, es wird schwer gut zu platzieren, was in meinen Augen wirklich ähm, sehr wahrscheinlich sein kann, ja, dann ist es natürlich legitim, dass ich nach der ANBF sage, ich höre auf und nehme lieber noch ein bisschen Aufbau mit oder beende das Ganze jetzt einfach mal?
1: Ja, ich würde es ich würd, ich ein bisschen abhängig davon machen, was erstens der Coach sagt, wenn er sagt, wir haben die Qualität dazu, wir können das noch durchziehen und den, ich glaube, dann den fünften Wettkampf in der Saison mitnehmen, was, was brutal viel ist. Also mhm. es gibt Menschen, die machen genau einen Wettkampf, es gibt wahrscheinlich die Mehrzahl oder viele machen zwei Wettkämpfe, und alles drüber ist ja dann schon ist ja dann schon eine Ansage, hm. ähm, das dann durchzuhalten. Ähm, da würde ich einfach gucken, wie waren die Platzierungen? Oder ich würde gar nicht sagen, wie die Platzierungen waren, sondern wie war die wie war deine Form? Was konntest du zeigen? Haben wir vielleicht noch eine Möglichkeit, was zu verbessern auf, zum letzten Wettkampf hin? Oder muss man sagen, okay, und dann muss man halt einfach so ehrlich sein und dann muss, finde ich, auch der Coach so ehrlich sein, wie ich ihn aber einschätze, indem er einfach sagt, okay, es kann nur schlechter werden, alles, was wir jetzt machen. Hm, ja. So Und dann muss man einfach realistisch sein und sagen, okay, mir der Körper macht es nicht mehr mit. So, und dann brauche ich mich nicht abfertigen lassen ähm, oder zu wissen, okay, ich hänge jetzt noch zwei Wochen ran, nur um den Wettkampf mitzumachen, um dann aber mit keiner besseren Form ko kommen zu können. Mhm. Ja, das muss man dann einfach sehen.
0: Finde ich, finde ich jetzt ganz interessant, dass du das auch festgestellt hast, irgendwie so. Also ich beobachte den Trend jetzt auch schon seit, ja, seit zwei oder drei Saisons, dass es die einen gibt, die machen einen Wettkampf. Was jetzt für mich unverständlich ist, weil man ja so viel Lebensqualität und so viel Zeit besonders auch opfert, um in diese Form zu kommen. Dann macht man einen Wettkampf. Im dümmsten Fall verlädt man sich noch und zieht Wasser. Mhm. Ähm, ja, und dann hast du keine Möglichkeit mehr, dich irgendwie nochmal in deiner wirklichen Bestform zu zeigen. Das ist halt total schade in meinen Augen. Ja. Bei Wettkämpfe finde ich wirklich gut. Äh, für einen Anfänger würde ich sogar nicht mal mehr Wettkämpfe empfehlen. Aber man beobachtet halt online, Instagram sieht man es ja immer wieder, dass wirklich der Kalender gespickt ist von Wettkämpfen, von, äh, von den einzelnen Athleten. Also ich finde es gar nicht mehr selten, dass die Leute an fünf, sechs oder sieben Wettkämpfen teilnehmen. Und ich denke mir einfach nur auf der einen Seite, klasse, dass sie so viel... Äh, finanzielle Freiheit habe finde ich toll, aber mhm. irgendwann ist man doch auch einfach mal ausgebrannt und will wieder anfangen, sich zu verbessern, weil je länger man jetzt in so einem tiefen Körperfett ist, je länger man in diesem Diätmodus ist, desto größer ist ja die Wahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich zu 100 da, dass man irgendwann mal anfängt, Muskulatur zu verbrennen. Dann werde ich ja immer ja,
1: vor Ja, vor allem in dem Körperfettbereich, also das kann ja dann von Tag zu Tag sein, mehr oder weniger. Hm. Ähm, oder man braucht sich ja, keine Ahnung, nur irgendwo was einfangen und dann ist er eigentlich schon rum wie ja, auch immer voll. Ähm, ja, ich sehe das aber auch so also, klar, es ist natürlich ein finanzieller, finanzieller Aspekt, also mache erstmal sieben Wettkämpfe, das sind schon zwei oder drei teuer genug ähm, ja, es freut mich auch für jeden, wenn er dann sagen kann okay, ich kann das finanziell machen ähm, einfach mal sieben Wettkämpfe die Saisons ähm, aber es sind ja auch noch andere Faktoren. Also es gibt ja einfach noch, wenn ich nicht, soll ich sagen, Vollzeitsportler oder Vollzeit-Influencer bin, ähm, habe ich ja auch unter Umständen noch andere Verpflichtungen, ähm, ja, absolut. denen ich nachkommen muss. Also ich kann jetzt glaube ich meinem Chef nicht sagen, ich bin mal die nächsten dann, ne, selbst wenn die im Zwei-Wochen-Rhythmus sind, 14 Wochen, bin ich eigentlich gefühlt nicht ansprechbar. Mhm. Ähm, bin absolut unproduktiv ähm, oder ich habe 14 Wochen Urlaub oder so. Ne? Also es sind ja einfach noch andere Faktoren oder im Privatleben, ähm, wo man dann einfach mal wieder sagen muss, okay, kann ich das? Will ich das? Muss ich das? Klar, ja. natürlich, wenn ich die Qualität oder wenn ich, wenn ich die Form jedes Mal bringe und ich wirklich sagen kann, okay, von diesen sieben Wettkämpfen habe ich die Möglichkeit oder die Chance, fünf zu gewinnen und bei allen sieben Zweiter oder Dritter, wenn dann zu werden, irgendwo da, dann go for it. Aber mhm. ich würde es nicht machen, das bin ich offen und ehrlich, weil ich weiß, ich könnte keine, ich könnte keine, also ich könnte keine, ich glaube, bei mir wird es schon bei maximal fünf, würde ich mir zutrauen aktuell.
0: Mhm. Ist aber auch schon also ab, wirklich eine Menge, fünf. Ich finde auch jetzt ja. vier, finde ich brutal vier, ich habe noch nie vier Wettkämpfe ja. ineinander gemacht.
1: Ja, ja. ja. oder vier. Ja, also fünf wäre dann wahrscheinlich schon, wo ich sagen müsste, beim fünften, da muss ich schon sehr gut sein, mhm. auch von der Form her. Und ähm, da muss ich schon sagen können oder für mich sagen können, okay, ich habe die Möglichkeit, den fünften zu gewinnen. Ähm, alles andere ist ja eine, muss man ja mal sagen, ist ja eine Zumutung. Ja, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, man muss halt auch trotzdem diese, diese psychische Bereitschaft einfach mitbringen. Ähm, gerade ist so eine Peak Week, dann braucht man trotzdem auch, also jetzt welches Schema jetzt fährt, ist natürlich auch wieder davon abhängig, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, linear reinzuladen, das ist vielleicht nicht so anspruchsvoll psychisch, ähm, aber es gibt natürlich auch viel aggressivere Formen mit Entladen und Aufladen, haben wir auch schon mal experimentiert. Ähm, mussten wir. Mussten wir, genau, um Gewicht zu machen. Und ja. da braucht man auch schon wirklich einen scharfen, eine scharfe Bereitschaft, also da kann man nicht einfach mal pieken und auf den Wettkampf gehen, wenn man psychisch nicht 100% bei der Sache ist. Und ich, ich finde es auch keine Schande, dann zu sagen, nö, also ich bin jetzt langsam mal fertig. Es, es, es kann nicht besser werden, wie du jetzt gesagt hast. Ähm, und einen Wettkampf mitzumachen, nur um den Wettkampf mitgemacht zu haben, finde ich auch irgendwie dumm. Ja. Also meine, meine Meinung. Vielleicht ist dann ja. auch die Sache ähm, so eine, ich sag mal, eine falsche was sagt man da am besten? Also ob ich jetzt mit falschen Vorstellungen einfach an die Sache rangehe, ob ich jetzt aus eigenen Überzeugungen das mache oder vielleicht mache ich das auch zum Teil einfach aus Gründen der äh, fast schon Gruppenzwang, dass erwartet wird, dass ich jetzt zum Beispiel bei der, bei der Europameisterschaft mitmache oder bei der Evo. Gefühlt ist es ja so, wenn man es bei der Evo nicht versucht, dann, dann ist man schon fast doof, weil die Evo ist total in und cool und dann muss man mitmachen, so auf die Art.
1: Ja, aber das kann ja auch was sein. Ganz ehrlich, ich hätte als Kreisligaspieler keinen Bock gegen Bayern München zu spielen. Ja. ich offen wie es ist und so ist es ja im Bodybuilding genauso. Ähm, kann man sagen, ja, man sucht sich die schwächsten Gegner raus oder so. Ähm, muss man auch offen und ehrlich sagen, es gibt aktuell <lacht> keine schlechten Gegner, egal zu welchem Wettkampf man geht. Also da hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren. Ähm, aber ich muss auch so realistisch sein, dass es für mich keinen Sinn hat, sich mit zwölf Profis dahinzustellen, zu stellen. So, ja, ja. Um dann 13 er zu werden. Hab ich kein, also sage ich, habe ich keine Lust drauf. Natürlich ist es vielleicht geil, mit dem einen oder anderen auf der Bühne zu stehen. Mhm. Aber ich, ist jetzt vielleicht ein, ein blöder Gedankengang oder kann, auch, kann mich jeder verurteilen, aber ich habe keinen Bock, mich hinzustellen auf einen Wettkampf wo ich wissentlich oder wo wissentlich die Chance sehr hoch ist, zu verlieren oder zu scheitern. so Ich, ich reiße mir nicht mehr oder weniger das, die ganzen Jahre über den Arsch auf, um hm. dann Letzter zu werden und das auch noch gewusst, Letzter zu werden. Ja, der Quatsch.
0: Finde ich jetzt auch wieder mega interessant, weil die Diskussion hatte ich mit Freddy vor fünf Wochen oder vier Wochen. Vielleicht ist auch sogar schon länger her. Ähm, weil ich auch, also ich hatte ja die Wahl, ob ich jetzt praktisch als Profi starte, indem ich die Lizenz jetzt mehr oder weniger annehme oder, und die Mitgliedschaft bezahle, oder ob ich weiterhin erstmal Amateur bleibe. Ähm, und ich, ich habe denselben Gedankengang wie du. Ich, ich will jetzt natürlich nicht hingehen und ich sage mal, ohne, ohne irgendwie eine Pose zu machen, Erster werden, das wäre auch irgendwie, ähm, ja, natürlich. so einen Wettkampf wird es wahrscheinlich kaum geben, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach Italien schauen würde oder so, da gibt es vielleicht auch gute Athleten, das sind aber dann auch schon nicht so viele, wie es auch im deutschsprachigen Raum gibt oder im englischsprachigen Raum. Da, da könnte ich vielleicht sogar, wenn ich 70 Prozent fertig bin, auf jeden Fall in die Finalplatzierung abstorben. Aber wenn es im deutschsprachigen Raum oder in den Wettkämpfen, die wir uns jetzt ausgesucht haben, einfach die Profis anschaue, dann sind es halt alles richtige Kanten. Das sind es halt ähm, Kaliber wie ähm, Danny Kubik, der jetzt dieses Jahr halt nicht startet, aber ähm, zum Beispiel auch der Barack aus, aus mhm. Nürnberg, den kennst du bestimmt auch oder ja. ähm, auch ganz normale Amateursportler sind mittlerweile so brutal, die könnten auch jeden oder viele andere Profis in die Tasche stecken und Evo ist halt gut gespickt, allein schon durch die Vorauswahl, es wird also ja. allein durch das Ausgesiebte wird schon mal garantiert, dass es nicht leicht wird im Endeffekt, Richtig. glücklicherweise muss ich Auf das da nicht unter den Profis starten, da gibt es keine reine Profi-Vorwahl oder einen Profi-Wettkampf, aber ich starte als Profi bei der Europameisterschaft und bei der ANBF. Und ich ja. habe mir Freddy gesagt, macht es überhaupt Sinn, als Profi zu starten, weil ich möchte jetzt nicht mitmachen und gerade so irgendwie im Mittelfeld rumtümpeln oder im unteren Drittel, sondern wenn ich irgendwo mitmachen will, dann will ich schon Chancen haben, irgendwie auf, aufs Podest, also erste zweite, ja. dritter bin ich immer noch ein bisschen am Zweifeln, aber ich glaube, ein bisschen Zweifel gehört auch dazu.
1: Ja, ich glaube, dann ist es auch nochmal als Athlet deutlich schwieriger, das einschätzen zu können, als dann ein erfahrener Coach. Und da sage ich auch wiederum, das ist mein Anspruch an den Coach, dass er mich für Wettkämpfe empfiehlt oder dass er mir vielleicht Wettkämpfe empfiehlt, wo ich auch wirklich eine Möglichkeit habe. Ja, was bringt es denn meinem Coach, wenn er mich zwar auf die Wettkämpfe, die am angesagtesten sind, schickt, ich aber jedes Mal letzter werde oder ja. im Mittelfeld. Absolut. Also, ne, dann klar, natürlich habe ich vielleicht eine gute Form gebracht. Ähm, wenn ich aber sage, hey, ich bin bei dem und dem Coach, habe zwei Saisons bei dem gemacht, bin immer zwar bei den coolsten Wettkämpfen gewesen, aber immer nur Mittelfeld gewesen. So, was zählt denn für einen Coach? Zählt für, für einen Coach die Platzierung seines Athleten oder zählt auf welche Wettkämpfe er unterwegs ist?
0: Am besten irgendwie eine Mischung, oder? Also eine gute Richtig. Platzierung bei einem angesagten Wettkampf ist ein gutes Aussängeschild, denke ich jetzt mal. Aber
1: ja, schon, aber eine gute Platzierung bei einem angesagten Wettkampf ist nicht Mittelfeld, muss man so ehrlich sein.
0: Absolut, ja. Absolut. Absolut.
1: Für mich ist eine gute Platzierung, wenn ich im Finale war. Mhm. Dann ist
0: es für mich eine gute Platzierung. Voll, voll. Ja, oder wenn es 20 Teilnehmer sind und du bist ganz knapp am Finale vorbei, kann man auch sagen, es ist eine gute Platzierung. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist es ja immer so eine Sache, ob man jetzt mit sich selbst zufrieden ist, ob das Teilnehmerfeld irgendwie machbar war. Und ja, im Endeffekt, klar, es gibt immer Leute, die besser sind. Da steckt man nie drin. Aber wenn man das ja, Beste okay. aus der Zeit rausgeholt hat und besonders auch aus der wettkampf und dem Aufbau davor, dann, dann kann man sich eigentlich nichts vorwerfen lassen. Also, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert mit Wettkämpfen ja, und, und Platzierung. Gerade besonders, weil wir nicht irgendwie Punkte sammeln, indem wir irgendwie eine Kugel stoßen oder sowas, sondern es richtig. ist und bleibt halt einfach ein Schönheitswettkampf, wenn wir ehrlich sind.
1: Richtig. Und dann entscheidet <lacht> auch noch jemand anderes über meine Schönheit. Und mhm. dann kommt wieder persönlicher Geschmack dazu. So. Ne? Ja, genau. Wenn wir, es ist überhaupt kein Front an irgendjemand anderes, aber würden wir... Powerlifting machen und würden halt 250 Kilo drücken, dann würden wir 250 Kilo drücken.
0: Das ist also ja das ist alles quantitativ ja? So. irgendwie bewertbar.
1: Mhm. Richtig. Und unter Umständen habe ich beim einen Wettkampf die und die Jury und zwei Jahre später beim gleichen Wettkampf eine andere Jury und bin halt irgendwie, keine Ahnung, ich war Fünfter und auf einmal bin ich Zweiter. Mhm. Ja, dann könnte man sagen, ich habe gut Progress gemacht oder ich habe keinen Progress gemacht, aber die fanden mich halt schöner zwei Jahre später.
0: Ja, die Möglichkeit besteht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Wenn wir schon bei dem Thema sind, eigentlich hatten wir uns ein kleines Oberthema rausgesucht. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir irgendwie einen Übergang finden. Ich glaube, es wäre sogar möglich. Aber wir wollten eigentlich über Narzissmus und Selbstwahrnehmung im Bodybuilding reden. Oder eigentlich. eigentlich, ja. Ich finde, das, das knüpft sogar ein bisschen drauf an. Also, ähm, ich habe auch in den letzten Wochen dann auch verstärkt Kontakt zu anderen Athleten gehabt. Ähm, jetzt nicht aus Vergleichbarkeitsgründen, aber man schreibt halt einfach so hin und her, an welchen Wettkämpfen machst du mit. Und mir ist irgendwie aufgefallen, manche sind schon extrem von sich überzeugt und andere lassen sich halt wegen jeden Scheiß runterbuttern. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass meistens die, die so extrem von sich überzeugt sind, also jetzt gerade jetzt aktuelle Wettkampfathleten, dass die Rückschläge nach der Wettkampfdiät auch immer ganz besonders hart treffen. Und die, ja, die sich eh die ganze Zeit runterputtern lassen. Ich weiß nicht, ob denen das dann, weißt du, was ich meine, dass das denen so nahe ja. geht, wenn man zum Schluss die Form verliert und ähm, ja, es geht in die Richtung, schon fast Richtung selbst prognostizierte Prophezeiung oder wie man es auch nennen mag. Keine Ahnung.
1: Ja, ich denke, da ist es halt das ist genauso das zweischneidige Schwert wie auch schon das mit den Wettkämpfen, ähm, wie wir es gerade hatten. Ähm, ich denke, so eine gewisse Arroganz als Wettkampfathlet oder als Wettkampfsportler ist eigentlich egal, in welchem Sport du das machst, musst du haben. Also du, ich würde jetzt nicht zwingend sagen, so ich mache an einem Wettkampf teil, weil ich halt Spaß drauf habe und ich will Letzter werden. Mhm. Ja. ist genauso blöd, wie wenn ich halt hingehe und sage, boah, ich bin sowieso der Breiteste und ich sehe am besten aus und ich habe die schönste Linie und mein Gesicht ist auch noch ganz hübsch ähm, ich werde sowieso Erster ja, gab es ja vor nicht allzu langer Zeit gewisse Vorfälle ja. ähm, wo dann Äußerungen vielleicht getätigt worden sind ähm, von welchen Seiten auch immer ja du warst nicht hart genug, du warst nicht prall genug, du warst nicht whatever. Ähm, dann sagt der Gegenüber wieder, ich war hart genug, ich war auch prall genug, ich mache das lang genug, ich weiß, was ich gemacht habe. Und dann stehen da zwei Leute und denken sich so, ja, und wir schauen uns das von außen an, sehen natürlich auch nur die Bilder, weil mhm. wir nicht live dort waren, und denken sich, oder der eine denkt sich, ja, Partei A hat recht, und der andere denkt sich, ja, ich, Partei, äh, ich bin für Partei B und er war nicht hart genug. So, mhm. Und ja. er wird auf jedem Bild, in jeder Pose von jedem geschlagen. Aber so, was sollst du dazu noch sagen?
0: Ja. Ähm. ja. ja. Wie, wie siehst du das, den, den Umgang mit so einem gewissen Selbstnarzissmus? Weil ich glaube, man kann es gut nutzen, man kann es auch bestimmt nutzen wie so eine Art Schirm, um sich vor gewissen Einflüssen einfach so ein bisschen wegzuducken.
1: Ja, ich würde es nicht zwingend Narzissmus sagen, sondern ich bin da eher so in gewisser Art und Weise Egoist. Ähm man hat es gemerkt oder man merkt es, glaube ich, irgendwann immer, das ist nicht mal zwingend bewusst. Also ich habe mich jetzt nie bewusst dafür entschieden, in meiner Wettkampf-Diät in einen gewissen Abstand zu gewissen Leuten, zu gewissen Veranstaltungen zu wahren, sondern das kommt, denke ich, unterbewusst, weil man einfach immer oder umso länger die Diät ist. Man merkt, okay, ich arbeite für dieses Ziel hin und ich möchte alle Störfaktoren irgendwie entfernen. Und das mache ich nicht bewusst, sondern mein Körper denkt sich, okay, ich musste jetzt mit dem diskutieren, warum ich mein Hähnchen mit Reis und Gemüse esse. Ich musste mit dem diskutieren, warum ich jetzt noch 5000 Schritte gehen muss. Und dann die Woche drauf, weiß halt mein Unterbewusstsein so, okay, wir machen nichts mehr mit der Person, wir machen nichts mehr mit der Person sondern wir machen es nur noch mit dem kleinen Kreis, die das vielleicht einfach akzeptieren mhm. oder verstehen oder mich unterstützen dabei. Und das ist, glaube ich, einfach so ein, bisschen, ein gewisser Schutz vor sein oder <lacht> für die Ziele, die man erreichen möchte.
0: Ja, nee, finde ich, find ich gut. Ich hatte letztens auch das Thema mit Flo, also mit meinem Bruder. Seitdem wir das Studio gewechselt haben, gibt es einfach viel, viel weniger... Also man kann unterscheiden zwischen Leuten, die mehr so Tankstellen sind, da kann man ein bisschen Energie tanken und es gibt Energiefresser. Die kommen halt einfach nur vorbei und du bist danach einfach nur total ausgelaugt, weil du einfach ganz genau merkst, wie toxisch der Kontakt mit denen ist. Und da wäre so ein gewisser Egoismus auch nicht gut, dass man im Vorhinein vielleicht einfach versucht, so ein Gespräch zu umgehen, indem man vielleicht einfach nicht zu offen zu jeder Person ist, nicht zu freundlich. Das Thema... Ich, ich beiße da auch immer auf die eigene Zunge. Letztens habe ich einen, ähm, den Hamza, Nachnamen sage ich jetzt nicht, am Maxplatz getroffen und der trifft mich und sagt, Christian, du bist übelst schmal geworden, machst du noch Sport? Und ich war halt einfach so dumm, habe den aus den Fernsehen gesehen, habe gesagt, hallo, grüß dich, wie geht's? Dumm wie ich bin, ja. ich wusste ganz genau, es kommt wieder so eine Stachel. Und es hat mich drei ja. Tage lang beschäftigt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, schaue ich wirklich so schmal aus? Ich meine, ich habe einen weiten Hoodie dran gehabt, da sieht man halt als in der Wettkampf befindende Athlet einfach schmal aus, kann man einfach so sagen. Aber, wir sehen als Naturalathlet immer schmal aus. Na, ich finde so Peak-Off-Season sieht man im T-Shirt brutal aus. Ja, dafür hast du aber dann noch ein Gesicht dran hängend wie ein Klos. Ist ja egal, aber man sieht brutal aus, angezogen. <lacht> das ist halt immer ja. dieses, ne? und hätte ich gleich im Vorhinein ein bisschen mehr Selbst, ja, Priorisierung nennen wir es einfach mal, oder ein bisschen Egoismus, walten lassen, hätte ich den Kerl gar nicht mehr begrüßt, weil ich kann ihn auch gar nicht mehr leiden, das ist ja das Andere.
1: ja Und was wäre denn gekommen, wenn du ihn nicht begrüßt hätte, sondern nichts. es wäre hintenrum gekommen, ja, entweder es wär, also von ihm wäre direkt nichts gekommen, aber hintenrum wäre halt, ja, der Christian ist so abgehoben, der sagt nicht mehr mehr Hallo.
0: Wäre vielleicht nicht mehr schlecht, ja. dann spricht er mich auch das nächste Mal nicht mehr an. Ne? Also,
1: genau, das ist es. ja Und ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe, aber zum Beispiel bei mir im Studio ich meine, ich arbeite ja dort nebenbei und ich trainiere dort. Dementsprechend kennen mich halt auch viele Leute. Aber ich, keine Ahnung wie, anscheinend muss ich, wenn ich trainiere, so aggressiv, angepisst, genervt schauen, dass mich wirklich nur eine ganz kleine Reihe von Leuten anspricht im Studio, hm. die ich, mit denen ich aber auch dann sehr gut bin, weil die meisten selber... Bodybuilding machen oder auch Wettkampf das Athleten selbst sind, aber ansonsten spricht mich keiner an, wenn ich trainiere
0: Du super durch ich durch dein kein... Training Top.
1: Ja, man kann sein Training durchziehen und danach ist alles cool, also ich bin ja dann noch nie zu jemandem böse, aber ich weiß nicht, ob ich das einfach ausstrahle, dass ich einfach meine Ruhe will, oder ob es mittlerweile daran liegt, dass ich schon mit Kopfhörer reingehe ich, hab... mm. ich weiß es nicht
0: Ja ja, es ist ja oftmals auch einfach das Signal, wenn du zum Beispiel irgendwo rumstehst und du hast einen Kopfhörer in der Hand, dann signalisiert es dir ja irgendwie, okay, ich werde jetzt bereit für ein Gespräch. Vielleicht signalisierst du sowas gar nicht mehr unbewusst. Also ja. diese unterbewussten Signale. Aber ich glaube, wir würden alle ein bisschen davon priorisieren, mehr Egoist zu sein. Man muss natürlich nicht übertreiben. Also man muss jetzt nicht ins Studio laufen und äh, zum Beispiel eine, eine Serie an Geräten für sich blockieren, weil das habe ich heute auf dem Trainingsplan. Das wäre natürlich der Gipfel. Aber so ein bisschen mehr auf sich zu schauen, um seinen eigenen Fortschritt so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rutschen und nicht irgendwelche zweitklassigen Gespräche, die auch absolut keinen Mehrwert für die andere Person dann überhaupt haben. Es sind meistens eh nur so Floskeln, die man austauscht und irgendwie verschießt man nur Zeit, kommt aus dem Fokus raus und das Training war scheiße.
1: Ja, ja. ja und so ist es halt einfach auch privat bei mir, ähm gab jetzt auch das ein oder andere Fest ähm, bei euch oder in der Heimat, wo ich mir denke, ich laufe drüber und denke mir so, ehrlich gesagt, bin ich froh, dass ich nicht mehr da wohne, mhm. weil das einfach so viel für mich gefühlt, ich weiß nicht, ob es einfach nur in der Gegend so schlimm ist, ähm, aber so viel Negativität an Menschen bringt, also das ist wie so ein Dorf, wo eine Oma nach der anderen aus dem Fenster schaut und sagt, die Hildegard, die hat aber heute die Wäsche falsch rum aufgehangen. Ja. So. Weißt du, was ich meine? Es wirkt oft so, ja. Und, und ich, ja, ich fahre gern hoch. Ich, ich sehe die Leute, mit denen ich sehr gut auskomme, wie dich, ähm, meine Eltern, Timur, der da wohnt und so, sehe ich alle gerne, aber ich bin dann auch ehrlich gesagt wieder froh, wenn ich wieder daheim bin, also hier in Bamberg und mir so denke, okay, es gibt hier kaum jemand, der so übereinander redet, wie es halt bei euch in der Gegend ist. Also mhm. ich finde es richtig schade, dass dann so einfach so Sachen kommen wie, hey, du bist ganz schön schmal geworden. So, Warum? Also was bringt es dir jetzt, mir
0: das zu sagen? Wenn wir jetzt ehrlich sind, ähm, es sind halt wenige Personen, die so drauf sind trotzdem, aber die stechen halt umso mehr raus einfach. Also genau. wenn jetzt ein ganzer Tag super gelaufen ist, und am Ende des Tages kackt dir ein Vogel auf dein frisch gewaschenes Auto, dann bist du auch scheiße drauf. Oder dann ist, fällt dir halt einfach nur das ein und nicht, dass du heute Morgen vielleicht irgendwie von jemandem die Tür aufgehalten bekommen hast, mittags hast du eine Cola Zero von deinen Arbeitskollegen geschenkt bekommen, irgendwie solche Kleinigkeiten. Ja, ja. So, wir sind halt irgendwie so gepolt, dass negative Sachen immer rausstechen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt mal auch, das Thema hatte ich auch heute, heute Morgen, ähm, die Nachrichten sind gespickt mit, mit schlimmen Ereignissen, weil auch einfach der Mensch wahrscheinlich immer nur das schlechte Auffassen will. Das Gute, das wird gar nicht wirklich beobachtet.
1: Ja, ja, leider. Ja. Aber ja, das ist, das ist irgendwie alles, nennt alles seltsam, das stimmt so nett, aber man muss schon mittlerweile sehr darauf achten, mit was man sich umgibt, mit wem man sich umgibt und was lasse ich an mich ran und was mhm. lasse ich nicht an mich ran. <lacht> ähm, ja, Krieg ist schlimm, ähm, keine Frage, aber wieso, so blöd wie es klingt, ist jetzt auch vielleicht absolut egoistisch und falsch, aber wieso muss ich jetzt 600 Tage lang den Krieg an mich heranlassen? Ja. So. Können die nicht mal sagen, hey, keine Ahnung, da wurden was weiß ich, wie viele Frauen, Kinder, Männer und so weiter gerettet oder heute ist mal keiner gestorben?
0: Hm. Ja.
1: so es ist doch viel schöner zu hören, hey, heute ist mal keiner gestorben im Krieg. Ähm, die letzten 600 Tage sind aber dafür einige Tausend gestorben.
0: Also, das sind wir wieder. Oh, genau. Wir hatten gerade nur ein kleines technisches Problem. Ähm, genau, ich würde sagen, wir machen einfach weiter.
1: Genau, ähm, ja, wieso muss denn immer gesagt werden, dass du... Ne? Also immer das Negative und wieso kann nicht halt einfach mal was, was Positives erwähnt werden? Ähm, ich denke, da hat sich leider etwas ja viel in die falsche Richtung mhm. ähm, entwickelt und das kann man ja auf alles übertragen.
0: Ja, ne absolut. Ich habe ich hab das letzte Mal auch, also ich schreibe zurzeit relativ wenig Posts, aber ich habe auch darüber geschrieben, dass eine Wettkampfdiät, ist halt einfach ein Extremfall, deswegen erwähnt man es ja natürlich auch, ähm, wird halt immer wieder das schlechte gesehen, man hat übelst Hunger, Beine sind schwer, vielleicht kriegt man keinen mehr hoch, also Libido ist halt einfach schlecht, aber dass man sich dasselbe ausgesucht hat und dass das vielleicht einfach ein mega geiles Erlebnis ist, ich meine, wir erzählen ja, wenn wir uns sehen, erzählen wir uns immer noch die Geschichten von der Diät, wo, wo du auf der Bühne warst, ne? das sind halt einfach Momente, die halt einfach so mega geil sind, die so unter die Haut gehen ja. auf die man sich vielleicht im besten Fall auch während der Diät schon mal konzentrieren kann. Es ist ein absolutes Privileg, sich kontrolliert verhungern zu lassen. Also in anderen ja. Regionen der Welt, da, da passiert es unfreiwillig und da kann man nicht noch nebenbei noch ähm, irgendwie Protein in einer gewünschten Menge reinhauen oder einen Cheat irgendwie, da, ja. da sterben die Menschen einfach. Und wir beschweren uns, dass wir vielleicht nicht eine Tafel Schokolade am Tag essen dürfen, sondern einfach nur 30 Gramm Reis und ein Hähnchen oder so.
1: Richtig, und dann machen wir es auch noch freiwillig. Ja, also... also. Wir verzichten ja auch noch freiwillig und bringen uns freiwillig in die Situation rein, wo ja. man, wo wir sagen, wir dürfen das und das nicht. Ja, so.
0: absolut. Also, Ist da dann muss man halt das einfach ein bisschen... Ja, genau, du musst einfach ein bisschen positiv sehen, nicht immer nur negativ, also... Gut. Ja, absolut, genau. Willst du, also was steht bei dir heute noch an? Gehst du ins, trainieren? Äh, gehst du ins Training? Gehst du ins Training? Nee, trainieren? tatsächlich
1: habe ich heute, gehst du ins Training? Nee, ich ähm, habe heute tatsächlich Donnerstags Rest Day.
0: Mhm.
1: Ähm, ich werde ein paar Schritte machen, das Wetter ist ja jetzt heute mal wieder etwas besser. Ähm, ja, absolut. Und dann muss ich tatsächlich sagen, werde ich mir auch einfach mal meinen Rest Day gönnen und ein bisschen erholen. Ähm, also ist auch sehr wichtig, sehr
0: unterschätzt. Ja. Viele machen ja auch an den Rest-Days dann irgendwie Cardio oder Bauch und Beine und Yoga. Und <lacht> manchmal ist ein Rest-Day vielleicht auch ganz nötig und deswegen hat man auch eingeplant. Also, die Entscheidung. Ja. Ähm, hm. Ich koche da noch ein bisschen. Wir machen heute Abend einen gefüllten Kürbis. Bin ich Geil. unglaublich halb drauf. Ähm, hm. Jetzt gehe ich auch noch ein bisschen raus, mache noch ein paar Steps, dann geht es in die letzte Arbeitsrunde bis zum Feierabend und dann geht es ins Beintraining. Irgendwie wie jedes Mal. Also gefühlt habe ich nur noch Beintraining. nur Beine? <lacht> Wirklich, gefühlt nur Beine. Also, wenn sich das nicht auszahlt, Freddy, dann, äh, dann müssen wir mal über unser, unser Coaching-Verhältnis reden. Nein, Quatsch. Also, Beine sind gut gewachsen, heute Friesen sind Formbilder gemacht. Ähm, bin sehr, sehr zuversichtlich. Ich habe auch das Gefühl, dass die Form jetzt schon die Form vor der Peak Week von der letzten Diät überstiegen hat. Also ich bin gut frei geworden. Am Arsch hängt noch ein bisschen ja. was, aber ja.
1: Ja, es ähm, sind ja immer noch fünf Wochen. Ähm, aber das hatten wir jetzt auch, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ähm, da merkt man halt auch, dass es ein, dass man selber viel anders sieht, wie es halt Außenstehende sehen. Und mhm. habe dich da ja nur bestätigt, dass die Form meiner Meinung nach
0: einfach um Welten besser ist als zur, zur vor muss man so sagen. Danke dir. Und dann schauen wir mal, wie es am Schluss ausschaut. Bei der Ersten bist du als Betreuer mit dabei, bin ich sehr, sehr dankbar. Wenn ihr da draußen auch noch Bock habt, auf die Bühne zu gehen, muss nicht unbedingt äh, jetzt euer großer Traum sein. Ihr könnt auch einfach jetzt Wettkampf, ich sage mal Bock an Wettkampfen haben. Das heißt jetzt nicht, dass ihr auf die Bühne gehen müsst. Einfach nur den Lifestyle so ein bisschen auferleben, wenn ihr einfach Muskeln aufbauen wollt. Im besten Fall nicht nur Fett verlieren, sondern Fett verlieren und Muskeln aufbauen. Schreibt uns gerne an, wir haben sicherlich eine Lösung und noch ein, zwei, drei Plätze in unserem Coaching frei. Von dem her würde ich mich jetzt verabschieden und wenn es für den Robin in Ordnung ist, ihm die letzten Worte überlassen. Ich habe immer die letzten Worte. Immer, du bist aber der es Gast. Daran, dass ich, weil ich <lacht> Gast bin. Ähm, du bist wortgewandter als ich.
1: <lacht> ich ich denke nur noch etwas schneller. Ähm, <lacht> 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 um, ja, tatsächlich war es mal wieder, ich glaube jetzt deutlich länger, als wir geplant hatten mhm. ähm, auch, und auch ein, im Endeffekt ein ganz anderes Thema, als wir geplant hatten. Aber manchmal vor ist es 20 halt einfach Minuten so,
0: dass,
1: ja. richtig. Aber es ist äh, manchmal so, dass sich Dinge einfach äh, spontan ergeben. Ähm, ansonsten sollte ja jemand Lust haben oder eine spontane Entscheidung zu treffen, sich uns zwei anzuschließen. Ähm, dann kann er das gerne tun. Ich nehme an, du wirst das verlinken. Ansonsten wünsche Machen ich dir wir. allen anderen eine schöne, entspannte Restwoche. Ähm, morgen ist ja schon Freitag wieder, also wieder eine Woche rum. Und dann hören wir uns mit Sicherheit zeitnah wieder. Bis dann. Ciao.